0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques du SOPK par ASSO SOPK. Je suis Melinda, bénévole pour l'association. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Najeline pour enregistrer cet épisode et parler acné et SOPK. Bonjour Najeline.
1: Bonjour Mélinda. Comment vas-tu Bah ben, Ça va, bien, merci. Et merci surtout de, de m'inviter sur, euh, sur ce podcast.
0: Oui. peux-tu nous en dire un peu plus sur toi
1: bah Avec plaisir. Euh, du coup, je suis Nageline, je suis naturopathe et euh, je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes euh, adultes sujettes à l'acné. Euh, du coup, je propose des consultations, une formation en ligne, etc. Mais euh, voilà, voilà, mon cœur de mon, cœur de mon activité, c'est vraiment euh, lié à l'acné. Et je me suis rendu compte, au fil des consultations, euh, que j'avais pas mal de femmes euh, qui étaient du coup bah, impactées par ce syndrome des ovaires polykystiques. Euh, donc ça m'a euh, amené à m'intéresser à ce sujet-là. Ok.
0: Et peux-tu nous dire comment tu as connu le SOPK
1: Alors, euh, du coup le SOPK, moi j'avais eu une première approche quand j'étais en cours de naturopathie parce qu'on a des cours d'anat de, physiopathologie. Et on nous avait donné quelques solutions en fait pour, pour atténuer ce syndrome, mais c'est vraiment le, le fait d'avoir des clientes qui en étaient atteintes qui fait que j'ai approfondi mes recherches et que, voilà, que je me suis vraiment intéressée à, à ça parce qu'autant j'ai eu de l'acné à l'âge adulte, j'en ai eu autour de mes 30-35 ans surtout. Euh, autant le SOPK, j'en suis pas atteinte, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis rendu compte que j'avais euh, quelques personnes de mon entourage qui avaient euh, ce syndrome SOPK.
0: Et donc, c'est ça qui t'a orienté sur ta spécialisation sur l'acné
1: la... Oui, sur l'acné, c'est vraiment le fait que j'en je, euh, bah, étais atteinte, que je sais ce que ça fait. Euh, d'avoir euh, bah, des boutons. Euh, je connais le stress que c'est, euh, le fait de, de s'interroger beaucoup sur la santé, de comprendre que c'est un symptôme. Mais voilà, un symptôme de quoi Il y a des dérèglements derrière. Ça peut être le SOPK, ça peut être autre chose. Et euh, moi, j'ai vraiment voulu axer mon activité sur l'acné bah, pour aider bah, toutes ces femmes qui ont été dans, dans ma situation. Euh, parce que ça concerne pas mal de monde au final. Et pas que les adolescents.
0: Mmh. Ok, et du coup pour peut-être un peu mieux comprendre est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux le processus de l'acné
1: Oui, alors l'acné euh, bah, ça concerne pas mal de personnes ça concerne 3,3 euh, millions de personnes de plus de 15 ans en France et il y a 45% et ça c'est vraiment un chiffre euh, avant que je me penche sur la question, je m'y attendais pas 45% des femmes de 20 à 40 ans qui ont de l'acné alors ça peut être de l'acné légère, passagère ou de l'acné plus sévère euh, et en fait l'acné c'est quoi des euh, boutons, ça on sait mais surtout c'est une dermatose alors la définition officielle c'est une dermatose qui est liée à l'inflammation des follicules pylosébacées avec une prolifération bactérienne euh, donc, qui génère différents types de boutons différentes sévérités et en fait les glandes sébacées elles produisent trop de sébum euh, ça obstrue les pores, la peau s'épaissit c'est ce qu'on appelle l'hyperkératinisation voilà, donc c'est un processus global euh, voilà, inflammatoire qui génère des boutons. Ça, c'est la définition officielle. Moi, j'avoue que je, je préfère amener des nuances, parce que déjà dermatose ça fait penser à une maladie, alors oui. Mais pour moi, c'est plus un symptôme de dysfonctionnement qui sont plus profonds. Euh, et ce dysfonctionnement des glandes pilocébacées, l'idée en naturopathie, en tout cas, c'est de trouver là où les causes qu'il y a derrière pour éviter ensuite une potentielle récidive et de comprendre son corps, voilà donc euh, voilà pour la définition un petit peu rapide de l'acné et de la façon dont c'est perçu aussi en naturopathie.
0: Ok, et est-ce que tu as des chiffres ou des données particulières par rapport au SOPK, justement avec l'acné? Oui, alors du coup, le SOPK, ah, sachant que nous le, SOP... oui. le SOPK, il n'y a pas encore de chiffres réellement représentatif, on va
1: dire, étant donné euh, le manque de diagnostic. C'est ça. Ce n'est pas évident. Ouais. C'est ouais, un syndrome qui commence à faire parler de lui, euh, mais certainement pas suffisamment encore. Et euh, alors, les chiffres que moi, j'ai trouvés, mais ils sont assez vagues pour le coup. Donc, ah, euh, donc moi, les chiffres bien. que, que j'ai trouvés sur euh, le SOPK, mais en fait, euh, voilà, vu que les diagnostics ne sont pas... Euh, fait entre guillemets j'ai trouvé les chiffres de entre 4 et 10% de femmes en âge de procré euh, qui seraient atteintes de ces syndromes euh, voilà et vu qu'il n'y a pas les diagnostics ne sont pas toujours euh, faits pour toutes les femmes peut-être que le chiffre est supérieur euh, et concernant l'acné le chiffre intéressant que j'ai trouvé et qui m'a marqué aussi c'est qu'il y aurait 36% des femmes atteintes de SOPK euh, qui ont de l'acné et ou une hyperpilosité, euh, et ça c'est lié bah, au fait qu'il y a euh, très souvent, enfin, il y a une hyperandrogénie. Donc, l'hyperandrogénie est une des causes de l'acné. Voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle il y a un, malheureusement un potentiel euh, de survenance d'acné dans, euh, dans, le, dans le SOPK. Ok,
0: euh, du coup, souvent je... le diagnostic du SOPK se fait. De toute façon, l'androgénie est un des critères de diagnostic. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le mécanisme en soi de
1: l'hyperandrogénie, l'acné Alors, du coup, l'hyperandrogénie, euh, ça va être alors notamment la testostérone, mais pas que. C'est-à-dire qu'il va y avoir une production accrue de ces hormones dites mâles euh, sécrétées à la fois par les ovaires et par les surrénales, les glandes surrénales. Euh, et en fait, ça va générer euh, une sécrétion accrue de sébum, mais ça va aussi agir dans le mécanisme qui est lié euh, à l'hyperinsulinémie, j'ai du mal à dire, à un excès... Euh, une, une, euh...
0: une résistance à l'insuline. C'est ça.
1: <rire> une résistance à l'insuline. Okay. Et en fait, ça va venir augmenter la sécrétion de sébum, ça va venir augmenter l'inflammation. Il euh, va y avoir aussi le mécanisme avec l'insuline et le cortisol l ensemble qui vont euh, venir... Euh, ajouter au mécanisme inflammatoire et ça va générer euh, bah, des boutons qui, vont, qui peuvent intervenir. Chez certaines personnes, ça va euh, se manifester sur la peau. Chez d'autres personnes, ça va être d'autres symptômes d'hyperandrogénie qui vont être pré prépondérants. Ok.
0: Donc, euh, une femme qui a un SOPK de type inflammatoire, elle peut quand même aussi avoir de l'acné
1: bah disons que quand on. En fait, il y a effectivement quatre types de SOPK euh, SOPK inflammatoire, SOPK avec résistance à l'insuline, euh, le SOPK surrénalien et euh, il y a un SOPK qu'on retrouve par exemple en post-pilule aussi, euh, bah, qui est un est SOPK ça. aussi euh, lié à l'hyperandrogénie. Euh, mais en fait, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des petites cases comme ça il y en a quatre, mais on peut avoir un petit mélange. De deux ou de trois types de SOPK. Euh, mais on va caractériser le SOPK de la personne selon ce qui est prédominant chez elle. Donc oui, une personne qui va avoir un SOPK di-inflammatoire va aussi avoir peut aussi avoir une hyperandrogénie qui va se manifester physiquement avec des symptômes cliniques ou non. Voilà. Donc euh, oui, malheureusement, on peut <rire> avoir aussi de l'acné sur, euh, okay. sur ce type de, de SOPK. Mécanisme du SOPK. Euh, bon, c'est une endocrinopathie il y a un dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire les hormones qui sont produites en fait, au niveau du cerveau euh, qui engendre une production d'androgènes accrus ou une hypersensibilité à ces hormones là et dans 70% a priori selon les chiffres des cas, il y a une résistance à l'insuline qui se surajoute euh, en fait la résistance à l'insuline ça augmente donc là il y a la sécrétion d'insuline qui est augmentée par le pancréas euh, cette insuline en augmentation va générer un processus d'augmentation des hormones androgènes, mais aussi une baisse de la sécrétion des progestérones. Il va y avoir, en plus de ça, un défaut euh, du processus d'aromatase, c'est-à-dire que normalement, la testostérone, euh, dans un fonctionnement classique, elle est en partie transformée en oestrogène euh, pour un bon équilibre du, du cycle. Et ça, chez les personnes atteintes du SOPK, euh, c'est un petit peu en défaillance. Et également, il va y avoir un déficit de sécrétion du as, euh, as, ah, pas, SHBG, euh, une hormone qui est sécrétée par le foie. Euh, et en fait, c'est une hormone qui sert de transporteur de la testostérone. Et vu que c'est en déficit, on va avoir la testostérone qui se balade de façon assez libre dans le sang ce qui va entraîner un déséquilibre au niveau des hormones euh, LH et AMH, ce qui va générer notamment des faux d'ovulation, mais aussi de l'acné. Donc, en fait, on va retrouver de l'acné parce qu'il y a une hyperandrogénie, parce qu'il y a ce déséquilibre AMH-LH. Euh, donc, on va avoir aussi l'insulino-résistance qui va générer cet excédent androgène, l'excès qui génère du sébum, qui génère de l'inflammation de la glande pilocébacée. Donc ça là, va créer un déséquilibre au niveau du microbiote euh, et la bactérie euh, responsable de l'acné, c'est Cutibacterium acnes, va être en, en prédominance donc elle va euh, proliférer et va générer ses boutons. Euh, le fait d'avoir tous ces déséquilibres là, ça peut être aussi lié à euh, la thyroïde qui est soit cause, soit impactée par ces déséquilibres-là. Et également, euh, quelque chose auquel on pense moins, euh, c'est que le SOPK génère du stress. Avoir de l'acné génère du stress. Donc le stress va euh, venir émotionnellement déjà, mais aussi physiologiquement, augmenter le taux de cortisol, euh, qui va avoir un mécanisme sur, euh, qui va impacter l'insuline. Euh, mais également quand on a trop de cortisol, au bout d'un moment, il y a un effondrement et ça va venir taper en fait, dans les réserves en micronutriments du corps, ce qui ne va pas aider pour le soutien de la thyroïde, ce qui ne va pas aider pour le foie. Ce... Voilà. Donc C'est un petit peu un cercle vicieux euh, dont l'acné n'est qu'un symptôme et c'est pour ça qu'il faut aller creuser plus loin et voir ce qui se passe au niveau organique, physiologique, euh, par rapport au SOPK ou à d'autres... Euh, ou à d'autres sphères, parce a la sphère digestive aussi, au niveau intestin, qui peut être impactée. Voilà. Donc, il euh, faut un petit peu remonter euh, le pelote, euh, la pelote euh, et puis retrouver un petit peu les causes initiales. Voilà. C'est un petit peu un travail d'enquêteur.
0: Ok. Alors, tu disais donc que ça peut être une cause, le stress
1: Oui, ça et peut un être une cause. Tout à fait. Ça peut être une cause euh, de l'acné en soi, du SOPK. Disons que ça va être un déclencheur. Euh, des symptômes, ça peut aussi être, euh, ça va maintenir l'inflammation en fait. Donc, c'est vrai que à mes clients, je leur demande, euh, même si elles aimeraient commencer directement par l'alimentation, les plantes, etc., euh, je leur demande de s'intéresser, et on voit ça ensemble, de s'intéresser à la gestion du stress, euh, qu'il soit euh, visible ou latent, voilà, ou des émotions, euh, parce que c'est toujours présent quelque part, en fait. Il y a toujours euh, soit une situation d'anxiété ou la façon dont la personne va réagir à une situation euh, ou au quotidien euh, qui va venir surajouter euh, au niveau de, du stress, parce que le stress, ça va avoir aussi des répercussions physiologiques. Voilà, donc euh, au niveau du cortisol, de l'insuline, du métabolisme, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut accompagner.
0: Du coup, dans on va dire, la résolution de l'acné, mmh. tu commences par cet aspect-là où tu proposes d'abord un traitement pour améliorer les symptômes de l'acné
1: Alors, euh, on a du par... Pardon. en naturopathie, on ne peut pas tellement dire traitement. On va dire voilà, accompagnement, on va amener des solutions naturelles. Euh, toujours euh, en collaboration avec un médecin ou dermatologue, s'il y en a un. Voilà, On va jamais aller contre. Mais... Euh, mais en fait, oui, moi j ai, j dans mes accompagnements, en fait, j'ai vraiment essayé de décomposer les cures euh, de naturopathie en étapes. Parce que je me suis rendu compte que quand on donne énormément d'infos, et les, les gens sont demandeurs d'infos, mais quand on donne tout à la fois, euh, on a tendance, et moi c'était mon cas, quand j'ai été suivie en naturopathie pour mon acné, tendance à vouloir tout faire en, en même temps, vouloir que ça aille vite. Euh, et au final, on finit soit par se décourager, soit, soit on ne fait pas forcément les choses dans le bon ordre. Donc moi, oui, j'ai tendance à préconiser de d'abord se préoccuper, de mettre en place des techniques pour la gestion du stress. Et mine de rien, il y a souvent pas mal de choses à faire. Euh, et on dit aussi qu'une habitude met une vingtaine de jours à s'implémenter. Et comme j'essaye je, de donner plusieurs habitudes à mettre en place... C'est bien de pouvoir... Enfin, euh, moi, j'aime bien sectoriser les choses. Donc, je commence par la gestion du stress et des émotions. Ensuite, on va venir sur, euh, travailler sur... Euh, pourquoi pas le sommeil aussi, s'il y a des soucis de sommeil. Faut Il faut qu'il soit réparateur, le repos. Et euh, l'activité physique, la respiration. Et ensuite, on va attaquer le gros morceau qu'est l'alimentation. Et qui a vraiment son importance, tant dans l'acné que dans les soupecas. Euh, en cherchant à redonner de l'énergie... En rééquilibrant l'assiette, voilà. Et une fois que ça s'est fait, j'aime, voilà, on peut ensuite, à mon sens, partir sur une détox. Parfois, les gens, les clientes ont tenté des détox, mais parfois trop tôt. Elles ont utilisé telle plante, mais ça a été trop, euh, trop impactant par le corps parce qu'il manquait d'énergie, donc il ne avait... pouvait pas gérer ça tout de suite, en fait. Euh, des plantes pour euh, pour venir euh, détoxifier, entre guillemets, euh, le foie, ou pour venir euh, nettoyer les intestins, etc. Donc oui, c'est bien. Mais à mon sens, il faut d'abord avoir travaillé sur le terrain, avoir travaillé sur l'énergie de la personne, avant de partir sur, euh, sur ces phases-là euh, des cures euh, naturelles.
0: Ok. Euh, tu parlais du sommeil et du repos. Mm. Euh, tu fais un questionnaire, j'imagine, pour savoir si... Euh... Il y, a, il y a justement un, un sommeil de qualité ou des choses comme ça peut-être
1: Oui, voilà. Dans le questionnaire que j'envoie, il y a ce type de questions-là, mais surtout on le creuse ensuite lors du premier rendez-vous qui dure euh, deux heures, <rire> deux heures, deux heures et demie, euh, parce qu'effectivement, le sommeil, c'est vraiment important euh, qu'il soit en quantité suffisante, mais surtout qu'il soit réparateur. Parfois, on dort euh, 8, 9, 10 heures et au, et au réveil, on est encore fatigué. Euh, il peut y avoir un dérèglement du cycle circadien, il peut y avoir un dérèglement au niveau du cortisol. Voilà. Et il y a aussi simplement le fait que parfois on est tellement intense dans la journée, tellement dans « j'avance, j'avance, j'avance » qu'on ne s'octroie pas de pause. Euh, ça peut être une micro-sieste, ça peut être euh, faire un petit exercice de respiration, enfin, voilà, qui fait que euh, la fatigue va être intense pendant la journée et on va continuer à faire des choses intenses dans la soirée, ce qui fait qu'il n'y a pas ce, ce rythme qui est propice aussi à un bon sommeil. Après, coupé. il peut y avoir des carences nutritionnelles. Et ça peut aussi être euh, une assiette en fait, qui est entre guillemets mal composée ou du moins pas optimale pour, euh, bah, pour amener les bons nutriments pour, euh, pour un sommeil réparateur.
0: Okay. Et, euh, prenons l'exemple d'une personne SOPK enfin, qui a le SOPK. Euh, qui a tendance à faire des insomnies. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer grosso modo le, le, le mécanisme qui pourrait aider un petit peu à réguler tout ça, sachant que l'insomnie va forcément affluer le stress, mmh. le stress, le cortisol aussi, et donc du coup augmenter, majorer ou, ou continuer à alimenter ce stress et, et, et cette acné qui va. Euh être dû à tous ces dérèglements.
1: Euh, oui, en fait, les insomnies, il peut y avoir tellement de causes aussi, mais euh, on va surtout essayer d'agir sur euh, l'hygiène de vie, euh, c'est-à-dire commencer la journée, parce qu'en fait, le, le sommeil euh, se prépare dès le matin, <rire> commencer la journée avec une exposition modérée au soleil pour essayer de réenclencher euh, au niveau hypothalamus euh, voilà, le, le cycle circadien. Euh, ça va être aussi d'avoir, si possible, un petit déjeuner euh, qui soit euh, soutenant pour la, la thyroïde. Donc un petit déjeuner avec des protéines, avec des bons gras, avec éventuellement des glucides, mais dans ce cas-là bien les sélectionner. Euh, ça va être ensuite d'avoir une journée euh, qui va alterner les phases intenses, s'il si y a voilà, d'activité, avec des phases de repos. Euh, si on ressent une fatigue quand même en début d'après-midi, on peut faire une micro-sieste, mais il ne faut pas qu'elle dure une heure. Sinon, après, on n'est plus assez fatigué pour le soir. On peut avoir une activité physique aussi. Important l'activité physique euh, de façon générale, mais dans le SOPK aussi. On peut avoir une activité physique, mais il ne faut pas que ce soit dans l'heure qui précède l'heure du coucher. Ne pas manger trop tard le soir. Pas trop lourd non plus. Euh, et puis, moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est d'avoir un rituel au niveau de l'endormissement. Alors, en, si possible, en éteignant les écrans euh, une demi-heure avant, d'avoir un temps calme, comme pour les enfants, un temps calme, et euh, d'avoir euh, une activité de lecture, d'écriture, quelque chose qui nous plaît, même une activité manuelle euh, douce, enfin voilà. Mais voilà, d'instaurer ce temps pour soi dans son lit, dans sa chambre, pour amener le sommeil. Et euh, si, effectivement, on se réveille la nuit insomnie, peut-être prendre un carnet et venir écrire ce qui nous tourne dans la tête, euh, ou lire, voilà. mais ne pas rester à ressasser tout ça euh, de façon continuelle. Voilà. Donc, mais ça aussi, c'est un travail de, long, de longue haleine. Il y a des gens qui consultent d'ailleurs juste pour, entre guillemets, des problématiques de sommeil. Donc Il y a plein de choses à mettre en place, mais il ne faut pas le laisser de côté, en tout cas, parce que sans un sommeil réparateur, ça veut dire un manque d'énergie pour la régénération de la peau notamment, mais aussi pour euh, bah, toutes les fonctions métaboliques qui sont importantes euh, quand on accompagne euh, l'acné ou le SOPK. Ok.
0: Euh, par rapport au sommeil, j'avais entendu euh, que, hormis la mélatonine, on pouvait aussi manger son goût de carré de chocolat pour le tout. Pas que le chocolat, mais... <rire>
1: Oui, Est que... le tryptophan. euh, Les tryptophanes, en fait, il y a deux écoles. Il y en a qui conseillent de manger des aliments riches en tryptophan euh, le midi pour que la synthèse se fasse au niveau... Parce qu'en fait, ça entre dans le mécanisme de la mélatonine qui permet l'endormissement. Euh, donc, de le manger le midi, mais pas tellement après. Ça aurait moins d'efficacité jusqu'à 16 heures, le goûter. Il euh, y en a qui disent que même si on en mange au dîner, euh, voilà, le mécanisme se met en place. Moi, je dirais que ça dépend à quelle heure on se couche. Euh, par rapport à l'heure du dîner. Donc, euh, le tryptophane, oui. Souvent, on parle effectivement du carré de chocolat, de la banane. Mais mine de rien, le tryptophane, là où il y en a le plus, <rire> ça va être dans les produits euh, animaux, dans la viande. Il y en a, il y en a, il y en a. Voilà. Donc après, ça dépend du régime de la personne, évidemment. Euh, si la personne est végétarienne ou vegan on va conseiller la banane et le chocolat. Mais à mon sens, c'est pas là où il y a la meilleure source.
0: La banane et le chocolat étaient pleins de tryptophane, mais pas forcément les meilleures euh, sources. Euh, et souvent, on conseille de ne pas manger de protéines animales le soir. Mmh. Selon qui
1: on compte. C'est ça. Et en fait, souvent, et voilà, c'est ce qu'il y a dans la... Parfois, il y a des dogmes, en fait, ou euh, alors simplement les gens ne sont pas d'accord. Et effectivement, c'est plus... Euh... On va davantage le conseiller, la protéine, surtout les protéines fortes en fait, tout ce qui est issu euh, des animaux, le midi, euh, et plutôt les glucides le soir. Surtout dans un régime dissocié, enfin voilà, c'est encore une autre... Mais après, ça va dépendre vraiment de la façon dont les gens le métabolisent, de, du rythme de vie des gens, de la façon dont ils consomment. Je préfère qu'ils consomment la protéine s'il y a besoin le soir, plutôt qu'ils n'en consomment pas du tout. Parce que dans leur mode de vie, ce n'est pas possible d'en manger le midi. Parce qu'ils oui, ont une cantine et ils ne peuvent pas faire chauffer, euh, le, je ne sais pas, ils n'aiment pas le micro-ondes ou pas, pas de quoi chauffer. Ou, euh, ils n'ont pas le temps de préparer leur protéines pour le midi, bref. Voilà, donc ça va vraiment dépendre du rythme de vie des gens et, euh, et puis du, du laps de temps entre le repas du soir et, euh, et l'heure du coucher. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait euh, deux heures voilà, entre les deux. Ce qui n'est pas toujours euh, respecté, mais <rire> dans l'idéal. Hmm.
0: Ok. Hormis du coup, euh, bah, justement les protéines animales ou du moins tout ce qui contient du tryptophan, est-ce que tu as d'autres aliments à conseiller justement pour euh, réguler euh, un peu l'acné ou justement déconseiller ou limiter plutôt On n'aime pas trop le mot déconseiller non plus, ça. plutôt voilà, limiter certains aliments ou conseiller d'autres mmh. aliments, peut-être mieux pour... Euh...
1: Le Alors, SOPK. que ce soit pour l'acné ou pour le SOPK, pour le coup, on a une approche qui est assez euh, similaire. Euh, on parle beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire, euh, mais ça dépend de ce qu'on met dedans. Il y a des personnes dans l'anti-inflammatoire, ils vont justement restreindre, supprimer tout ce qui est euh, produits laitiers, le gluten, les protéines animales. Voilà. Et à mon sens, l'anti-inflammatoire, moi, j'ai tendance à plutôt rajouter des choses à rajouter certains légumes, une assiette colorée pour les antioxydants, les vitamines, les minéraux, euh, à rajouter ce qu'on appelle entre guillemets des super aliments, euh, certaines graines qui vont aussi optimiser le cycle. Ça va être voilà, plutôt ajouter des choses, euh, jouer aussi sur la qualité des aliments, pas forcément partir tout en bio, mais euh, par exemple sur les produits laitiers. Euh, si on sent qu'il y a une réaction... Au niveau intestinal, au niveau de la peau, peut-être conseiller de partir sur des produits laitiers d'animaux euh, plus petits que la vache, euh, moins censés être moins inflammatoires, euh, des produits au lait cru, etc., et de varier sur les quantités avant d'envisager en face des d'enlever ou pas d'ailleurs d'enlever ces produits là. Pareil pour le gluten, choisir un pain euh, de qualité, euh, pain au levain, varier les farines pour. Euh, pour les produits animaux, veillez à ce qu'ils soient soit bio, soit élevés à l'herbe avec des œufs ou alors des œufs enrichis aux oméga-3. Voilà. Donc, davantage jouer sur le côté anti-inflammatoire, certes, mais plus sur la qualité des aliments et varier son alimentation. voilà Et après, il y a aussi tout ce qui est lié bah, à la résistance à l'insuline, euh, à la glycémie. Et c'est vrai que sur le SOPK, quand il y a une résistance à l'insuline, il y a cette partie-là qu'il faut vraiment prendre en compte encore plus que sur une thématique d'acné classique. Euh, donc ça va être, alors pas tellement l'alimentation IGBA, même si ça a son importance, mais plus regarder l'assiette, comment elle est composée, et chercher à amener, quand il y a des glucides, à amener aussi des fibres, des légumes, euh, et amener des protéines, et amener des lipides, qui vont avoir un impact euh, lissant, entre guillemets, sur le taux de glycémie dans le sang, euh, il va y avoir l'ordre des aliments qui peut être aussi euh, important euh, et puis après il y a des petites astuces comme par exemple euh, pour les personnes qui le supportent, prendre du vinaigre de cidre Mais dilué non. avant les repas riches en glucides. Le vinaigre de cidre, moi j'aime bien le conseiller euh, à mes clientes parce que ça a un impact sur la glycémie, ça va baisser la glycémie si c'est pris euh, notamment euh, soit avec les crudités soit dilué dans un verre d'eau avant le repas. Euh, donc, ça fait baisser la glycémie et puis aussi, ça a un impact sur euh, la production d'acide chlorhydrique de l'estomac, euh, qui souvent, notamment chez les personnes qui ont de l'acné, euh, mais de façon générale, est en déficience. On ne produit pas assez d'acide chlorhydrique, ce qui fait que les, euh, les bactéries ou des pathogènes ou les protéines peuvent être mal dégradées aussi. Ça va aller dans, dans l'intestin et ça peut créer des dysbioses. Voilà. Donc, c'est un petit outil euh, facile à mettre en place. Et autre chose, après un repas riche en glucides, euh, outre le fait de rééquilibrer l'assiette, on peut aussi faire une petite activité physique. Alors, ça peut être une marche, ça peut être de danser dans son salon, ou ça peut être simplement, j'appelle ça des, euh, des euh, pompes de mollets. <rire> on reste assis et on actionne en fait euh, ces mollets en fait, de... Voilà, parce qu'en fait, quand on fait fonctionner ses muscles après un repas, les muscles sont très pourvoyeurs de glucose, donc ça va aller chercher directement dans le sang pour aller euh, nourrir les muscles et euh, soutenir cet effort. Donc ça va faire bisser, baisser la glycémie. Voilà. Euh, pour éviter les pics de glycémie aussi, spécifiquement pour les personnes en résistance à l'insuline, euh, c'est vrai qu'on conseille de façon générale de manger euh, matin, midi et soir. Euh, mais en fait, quand il y a résistance à l'insuline, on peut aussi conseiller de fractionner et de faire plusieurs petits repas, toujours dans l'équilibre avec les protéines, les lipides et en sélectionnant ces glucides. Mais de, voilà, de les fractionner. S'il y a une collation à 10 heures, il y a une collation à 10 heures. S'il y a besoin d'une collation, s'il y a une faim à 4 heures, et ben on prend 4 heures. Voilà. Donc, euh, ça peut être des, des conseils de ce, de ce type-là.
0: Okay. Euh, tout à l'heure, tu parlais de dysbiose. Est-ce que tu peux un peu mm. plus expliquer
1: alors c'est un gros sujet parce qu'en général dans les problématiques cutanées, euh, il y a dans les trois quarts du cas, euh, une dysbiose qui est installée. Et dans le cas du SOPK, ça peut être euh, soit une cause, soit une conséquence, mais en tout cas ça peut être présent aussi. Euh, les dysbioses, ça va se caractériser, se manifester par des troubles digestifs, euh, alternance de transit, constipation, ça peut être euh, des ballonnements, un ventre qui gonfle... Euh, des douleurs, des crampes, euh, voilà. Euh, la conséquence non visible, c'est qu'il peut y avoir un défaut d'assimilation des nutriments. Donc on a beau manger euh, super bien dans l'assiette avec des produits bio, etc., si on les assimile mal, les nutriments ne vont pas être distribués aux cellules et aux organes. Euh, et puis, il peut y avoir aussi des dysbioses qui sont caché entre guillemets, ou latentes, euh, dont on ne va pas ressentir les effets au niveau intestinal, mais qui vont ressortir par la peau, ou qui vont venir euh, déséquilibrer les hormones, parce que du coup, c'est lié par exemple, il y a un type de bactéries euh, ostobolome, des ostrobolomes dans l'intestin, qui joue un rôle dans la production d'œstrogènes Voilà. Okay. Euh, et en fait, une dysbiose, comment ça se met en place, euh, ça, va être, ça peut être une alimentation euh, trop transformée, déséquilibrée. Ça peut être le stress qui va euh, prendre de l'énergie sur la digestion, euh, qui va amener un stress oxydatif au niveau des cellules et qui va au final déséquilibrer euh, le, le microbiote. Ça peut être un manque d'acide chlorhydrique comme j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc il peut y avoir énormément de causes. Et cette dysbiose, donc cette, ce déséquilibre au niveau des, des bactéries, euh, il n'y a pas que des bactéries, mais voilà, des bactéries, des levures, euh, de toute cette micropopulation dans les intestins, euh, qui, qui est nécessaire et bénéfique, mais quand elle est en déséquilibre, ça va générer sym ces symptômes, mais ça peut aussi créer une perméabilité intestinale au niveau des, de la paroi de l'intestin grêle, euh, qui va faire apparaître euh, des déséquilibres, dans le sens où il va y avoir une fuite des nutriments, mais il va y avoir aussi des intrants, donc des bactéries qui vont entrer, ou des éléments pathogènes qui vont générer de l'inflammation, qui peuvent générer des maladies euh, auto-immunes, inflammatoires, euh, etc., donc c'est un facteur, euh, voilà, la santé intestinale c'est vraiment un facteur à prendre en compte euh, dans la majeure partie euh, des pathologies des syndromes, euh, mais dans l'acné et le CEPOCA euh, évidemment aussi.
0: Le, la dysbiose en fait elle peut aussi expliquer le phénomène en fait oxydatif et inflammatoire que certaines elles ont euh, euh, sur, sur d'autres symptômes.
1: Oui, en fait, il y a tout qui est imbriqué. Euh, ça peut être à la fois la cause, ça peut être une conséquence, ou alors ça peut venir entretenir en fait, cette inflammation. Euh, dans, dans tous les cas, dans la majeure partie des cas, dans tous les cas, en fait, euh, en consultation, je viens travailler sur cette sphère intestinale. Après, ce qui va changer selon les personnes, ça va être le degré de symptômes et donc le, le degré d'intervention euh, sur cette sphère-là. Il y a des personnes pour qui ça ne va pas être prioritaire, et on va préférer axer sur le sommeil dont on parlait tout à l'heure. On va préférer axer sur, euh, sur la thyroïde. Parce que, pareil, la thyroïde, thyroïde qui est faible, euh, sa priorité, donc ça, elle envoie des instructions et des hormones au reste du corps. Sa priorité, ça ne va pas être la digestion, ça va être autre chose. Ou ça ne va pas être les hormones, ça va... Voilà, il va falloir qu'elle se gère déjà toute seule, entre guillemets, et essayer de remonter. Donc, pour certaines personnes, la priorité, ça va être la thyroïde. Pour d'autres, ça va être le système digestif. Euh, voilà, ça va vraiment dépendre euh, en consultation de ce qu'on détecte euh, lors de la de, bah, du questionnaire euh, au départ et de l'entretien de, de deux heures.
0: Ok, quand tu parlais de la thyroïde plutôt à aspect faible, tu parles de quelqu'un qui est plutôt en hyper ou en hypothyroïdie, ou peu importe l'un ou l'autre bah, Je pense l'un ou l'autre.
1: Après, moi, en consultation, j'ai pas encore eu de personne en hyper. Euh, la majorité des personnes que j'ai sont en hypothyroïdie. Euh, mais il faut savoir que parfois, moi je ne sais pas cette phase-là, mais euh, souvent la personne est en hyper, donc en suractivité, en stress++, en burn-out, etc. Et il va y avoir un effondrement aussi au niveau du surrénal, et la personne va passer en hypothyroïdie. Donc voilà. euh, mais dans les deux cas, en fait, il y a des impacts sur le métabolisme et sur... Euh, sur le reste du corps, sur les hormones, etc. Donc, euh, dans les deux cas, il faut venir accompagner euh, cette sphère de la thyroïde avant ou en même temps que les autres problématiques.
0: Oui, parce que de toute façon, on rappelle que la thyroïde, c'est du coup ces petit organes au niveau du cou mmh. qu'on a, qui est en de production d'hormones qui vont elles-mêmes justement sur tout ce qui est production de FSH, LH notamment. Et donc, oui. bah, du coup, T'es règles, <rire> tous nos cycles aussi.
1: C'est ça. Mais en fait, tout est lié, en fait. Quand on, quand on commence à regarder euh, là où ça dysfonctionne, on remonte le fil et soit on arrive à la thyroïde, mais dans ce cas-là, il faut chercher. Pourquoi la thyroïde est si basse Donc, euh, en fait, on en revient toujours à, à l'hygiène de vie, en fait, à remonter l'énergie, à avoir un rythme de vie qui correspond à notre physiologie et euh, le rythme de vie, une assiette, etc., donc, en fait, tout, tout revient à l'hygiène de vie et aux techniques qu'on applique aux plantes, etc. Mais, euh, mais à mon sens, c'est voilà moi je, je, je préfère vraiment, au début en tout cas, axer sur l'hygiène de vie, les routines, euh, les habitudes à changer au quotidien.
0: Ok. Au niveau des routines, euh, hormis pour le sommeil, est-ce mmh. que tu en as d'autres à conseiller, peut-être pour l'alimentation l'heure on parlait de détox, peut-être qu'on pourra en discuter un peu plus.
1: Mm. Ok. Euh, bah, L'alimentation, bah, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ça va être d'écouter sa faim, euh, et de quand on a faim, ne pas hésiter à manger. Mais si on a faim, c'est aussi peut-être parce qu'on a des repas qui ne sont pas assez rassasiants. Euh, et qu'est-ce qui rassasie Ça va être les protéines, les lipides, certains glucides. Donc voilà. Après... Euh, L'équilibre de l'assiette, OK, mais après, on peut partir aussi sur un principe de 80-20 quand on est en, en phase de revitalisation. Euh, donc, pas être trop strict ou même être à moins de 80-20, mais de toujours amener de l'énergie dans l'assiette. Euh, et voilà, d'essayer de commencer son premier repas, en fait, qu'il soit vraiment riche en protéines et en lipides. Euh, C'est le, le premier conseil que je donne du coup aux personnes que j'accompagne. Euh, même s'il y en a plein d'autres, hein, et puis j'adapte selon les, selon les profils. Mais euh, voilà, Donc, je pense que c'est important à garder en tête. Et puis tout ce qui est régulation de la glycémie, très important aussi pour, euh, pour la majeure partie des personnes qui, euh, qui sont à SEPK. Tout
0: à l'heure, on a abordé euh, l'ordre des repas. Hormis le mmh. fait de commencer par exemple par le vinaigre de citre en début de repas, est-ce qu'il euh, y a un ordre particulier à conseiller pour euh, ben, plutôt les glucides, plutôt les légumes, plutôt la viande, en
1: premier Ok. Euh, alors en fait, le principe à retenir, de façon simple, après on peut mettre des nuances, mais c'est de terminer, de ne pas commencer par les glucides. Voilà, si on veut faire simple. Euh, C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait commencer par euh, une part de protéines, ou commencer par euh, des crudités, des légumes et ensuite terminer par les glucides. Après, en pratique, euh, quand on a une assiette, euh, alors certes, on peut la composer avec euh, la moitié de légumes, euh, un tiers de protéines et un tiers de glucides. Euh, ce n'est pas toujours très euh, « très fun » entre guillemets de, de manger l'un puis l'autre puis l'autre. Ce que je conseille dans ce cas-là, ça va être de manger une partie euh, des légumes, une partie de la protéine, et ensuite si on le souhaite de tout mélanger dans l'assiette. Voilà. Mais au moins on aura commencé par autre chose que les glucides.
0: Ok. Euh, par rapport à ça, on m'a déjà déconseillé, par exemple, notamment pendant la grossesse avec du tibet gestationnel, de prendre une collation juste avec un fruit. Juste
1: avec... Oui. Non -ce les fruits juste une <rire> C'est ça. Euh, bah en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que pour euh, quand on consomme un glucide, c'est mieux de l'accompagner soit de lipides, soit de protéines, pour venir euh, faire un maillage un petit peu, enfin euh, venir lisser la glycémie, en fait, qui est une synergie avec d'autres aliments. Donc quand on mange une pomme, un fruit, quelque chose de sucré ou, euh, ou un glucide, euh, de manger une poignée d'amandes par exemple à côté ça va être des bons gras et c'est des protéines végétales ou de manger un œuf ou de voilà donc jamais manger un glucide en premier ou un glucide seul euh, une autre astuce euh, qui est un petit peu moins connue ça va être euh, par rapport à certains euh, aux glucides comme par exemple pommes de terre, pâtes douces, euh, le riz ça va être de les faire cuire euh, et de les faire refroidir parce qu'en fait quand on fait refroidir ou quand on les consomme quelques heures plus tard euh, la structure moléculaire du glucide va changer et il va devenir euh, moins inflammatoire et moins euh, hyperglycémien voilà donc c'est une petite astuce après rien n'empêche de refaire chauffer par exemple la purée ou de refaire chauffer le riz euh, ça ne va pas le re restructurer euh, moléculairement voilà, donc on, si on préfère le manger chaud, c'est possible, mais en l'ayant fait refroidir au préalable.
0: Pour le coup, par exemple, les batch cooking, c'est plutôt une bonne solution en faisant oui, cuire oui, les féculents à ce moment-là et les, ré les, et les
1: réutiliser euh, dans la semaine. Hmm.
0: Ok, ok. Euh, pour finir sur les routines, est-ce qu'il y a d'autres types de routines que tu voudrais aborder en lien euh, acné, PK J'imagine l'entretien de la peau.
1: C'est ça. <rire> en fait, c'est vraiment une particularité pour le coup euh, bah, des, des personnes qui ont du SOPK et qui ont de l'acné. Euh, ça va être des routines liées en surface, en fait, euh, liées à la peau. Euh, J'ai quelques cas de personnes où, en fait, euh, l'acné s'est vraiment atténuée, voire a disparu, parce qu'en fait, c'est la routine qui n'allait pas. Euh, C'était une routine qui n'était pas adaptée au type de peau. Euh, C'était des gestes euh, qui n'étaient pas euh, en corrélation, euh, enfin, des gestes d'hygiène ou du quotidien en fait, qui n'étaient pas euh, bons pour la peau et pour le microbiote. Donc Je dirais que, euh, peut-être pas qu'il faut commencer par là, mais il faudrait que ce soit dans les premières démarches, en effet. Après, ça demande de connaître son type de peau, de connaître les actifs, d'utiliser des produits sans perturbateurs endocriniens. Parce que ça aussi, c'est un gros impact au niveau des hormones et donc du SOPK ou de l'acné. Euh, voilà, donc il y, y a plein de petites choses à mettre en place. Après, on passe au minimalisme pur et dur avec juste euh, hydrolat, huile végétale, quelques actifs. Ou alors, on peut aussi se tourner vers des cosmétiques euh, qui sont euh, clean entre guillemets.
0: Au niveau des, euh, des types de cosmétiques, est-ce que tu en as certaines à conseiller euh, pas forcément de citer des marques ou quoi, mais un type justement, savon ou micellaire ou euh, des choses comme ça mmh. euh.
1: ok alors, euh, si on part sur une routine minimaliste moi personnellement c'est ce que j'utilise, même si parfois j'utilise des crèmes etc mais de façon majoritaire, minimaliste c'est à dire euh, une phase aqueuse une phase huileuse un actif s'il y a besoin, un double nettoyage si ça le nécessite voilà euh, mais en gros, ça va être d'utiliser des hydrolats euh, ou des eaux, euh, des eaux enrichies en minéraux, en zinc ou euh, voilà. Ensuite, euh, d'appliquer un corps huileux, donc une huile végétale, mais toujours que ce soit l'hydrolat ou l'huile végétale qui soit adaptée au type de peau, euh, selon si on a une peau grasse, mixte, sèche, si on a une peau sensible, etc. Euh, et si on souhaite, on peut ajouter des actifs comme de l'acide hyaluronique, azélaïque, voilà, toujours en correspondance avec son type d'acné et son type de peau. voilà. J'ai d'ailleurs écrit un e-book, il est en accès libre sur mon site internet, justement, qui détaille les types de routines minimalistes selon les types de peau. Quelle huile végétale prendre, quel hydrolat, voilà, ça, peut être, ça peut être utile. Et euh, Ensuite, la routine va aussi dépendre de la sensibilité de la peau. Il y a des personnes pour qui... Le faire matin et soir, ça va être trop. Et dans ce cas-là, je conseille, si c'est possible, de faire la routine le soir et de laisser la peau se reposer, notamment les personnes qui ont de l'acné rosacée, une peau très sensible. Donc là, c'est encore euh, un cran au-dessus où il y a des choses à éviter par rapport à la sensibilité aux rougeurs. Euh, voilà. Après, si on part sur une routine plus conventionnelle, tout en essayant de respecter un cahier des charges avec des produits non comédogènes, euh, avec euh, des produits qui respectent euh, euh, la barrière cutanée, euh, des produits sans perturbateurs endocriniens. Là, il y a vraiment plein de marques. Euh, après, il y, a des, il y a des applications qui permettent justement de, de rechercher s'il y a des, des produits nocifs dans les cosmétiques. Moi, je travaille avec deux plateformes, alors je ne sais pas si je peux dire les, les noms, avec deux plateformes qui regroupent plusieurs produits sélectionnés. Oui. Il euh, y a la plateforme Slowly, Slowly.fr, euh, qui euh, propose une sélection de produits cosmétiques euh, qui euh, vraiment, enfin voilà, je les connais, ils sont vraiment sélectionnés euh, par rapport à leur qualité. Et elles ont euh, mis en place aussi un système qui permet de euh, choisir les produits selon le type d'affection cutanée qu'on a, si c'est de l'eczéma, de l'acné, de psoriasis, etc. Et ensuite, il y a le site avenucalifornie.com, je crois, euh, je vérifie, c'est ça, avenucalifornie.com. Et euh, pareil, là, c'est des produits vraiment sélectionnés, et le petit plus, c'est qu'il y a des produits de maquillage aussi. Parce que mine de rien, quand on a de l'acné, euh, bah, on peut l'assumer totalement, mais ça demande un certain courage, mais on peut aussi avoir envie ou besoin euh, de se maquiller. Et dans ce cas-là, pareil, les produits de maquillage, il euh, y en a plein qui sont euh, comédogènes ou agressifs ou avec des produits euh, perturbateurs endocriniens. Donc, Avenue Californie propose aussi ce type de produits là en plus euh, des crèmes ou des huiles végétales, etc.
0: Ok. Donc, c'est plutôt bien pour euh, trouver justement mmh. des maquillages qui respectent un peu plus la peau et, euh, Ça. et, et moins euh, entretenant au niveau de l'acné et des perturbateurs endocriniens. Ok. Euh, au niveau de l'acné, petite question, parce que moi, on me l'avait conseillé et pour l'avoir testé, ça a été plutôt efficace. Le savon au lait de chèvre. Est-ce que tu en as déjà entendu parler Est-ce que oui. tu as eu des patientes, clientes, qui ont consultantes qui l'ont testé, qui t'ont fait des retours
1: ou pas Alors, j'ai n'ai pas eu de retour. On m'a parlé aussi du savon euh, au lait d'anès. Euh, en particularité, c'est que c'est des savons doux et que ça ne voilà, ça va pas agresser la barrière cutanée. Euh, parce que parfois, euh, je, je croise des personnes qui vont utiliser soit des savons du commerce ou du savon euh, de Marseille, qui est très bien, et même le savon d'Alep qui est très bien, mais qui va être très asséchant. Et quand on choisit de se laver le visage avec un savon, euh, il faut veiller à ce qu'il ne soit pas asséchant. Et je pense que le au lait de chèvre, le lait d'anesse a cette propriété-là de à défaut d'être nourrissant, au moins ça n'assèche pas. Parce qu'une peau qui est asséchée, euh, par réaction, par protection, les glandes sébacées vont produire encore plus de sébum pour venir rééquilibrer, remettre une protection sur la peau. Et plus de sébum, euh, ça veut dire euh, bah, plus de porc bouché, donc potentiellement plus d'acné. Voilà.
0: Le lait d'anès et le lait de chèvre n'étaient pas des savons décapants. Des euh, oui. contrairement au savon de Marseille par exemple qu'on conseille pour, euh, pour le linge ça. pour votre euh, <rire> produit ménager euh,
1: hein. pas de sensibilité ou aucun problème bon, bah, de temps en temps mais vraiment euh, je ne conseillerais pas euh, tous les jours c'est mm. okay. Okay, okay. comme les, les gommages tout ce qui est euh, gommage euh, euh, bon déjà les gommages à grains si on peut éviter voilà, c'est trop agressif mais même les gommages dits chimiques avec les euh, AHA, BHA etc euh, acide de fruits, oui, mais, euh, mais pas, pas tous les jours, et je dirais même pour les peaux sensibles, pas toutes les semaines. Euh, voilà, donc ça va vraiment dépendre euh, du, de chaque personne.
0: Ok. Euh, et du coup, pour euh, on va dire contrebalancer un peu tout ça, tout à l'heure tu parlais des hydrolats, donc du mmh. coup on va plutôt sur le versant plantes phyto. Oui. Mmh. Euh, je, tout à l'heure, on parlait aussi côté alimentation. Euh, qu'est-ce que tu aurais à conseiller Ou forcément toujours avec un sujet, avec un professionnel. Tu es oui. d'accord
1: mmh.
0: euh, Du coup, ouais, qu qu'est-ce qu que tu aurais à, à conseiller ou à évoquer plutôt
1: mmh. Alors, mmh. les plantes déjà, euh, moi j'aime bien les mettre dans l'assiette. Alors, ça paraît basique, mais ça peut être en condiment des herbes, en fait, fraîches ou séchées, qu'on va mettre euh, bah, pour assaisonner. Euh, ça paraît rien, mais euh, par exemple, euh, de l'origan, du thym, quand on en mange un petit peu tous les jours, ça va avoir une action, ou du romarin, voilà, sur le foie, ça va avoir une action anti-inflammatoire. Les épices aussi, comme le curcuma, notamment, très anti-inflammatoire. Mais aussi, sur euh, des plats sucrés, ça peut être la cannelle, la cannelle qui a un effet euh, hypoglycémiant, voilà. Euh, ça peut être aussi des graines. Des graines euh, moi, j'aime bien conseiller, dans certains cas, quand effectivement le cycle est perturbé, et dans les SOPK, c'est euh, courant, hein, euh, le, ce qu'on appelle le seed cycling, donc euh, de fonctionner euh, avec certains types de graines sur la première partie du cycle, ou la partie présumée euh, du cycle telle qu'elle devrait être, et en deuxième partie, d'autres graines, parce qu'elles vont avoir certaines des actions euh, mimétiques des oestrogènes ou des actions mimétiques de la progestérone. Voilà. Euh, et puis après, quand on parle de plantes, souvent aussi on va parler de tout ce qui est vraiment les plantes, Alors, soit en tisane, soit en, en poudre, ou en gélule, en teinture mère, etc. Donc euh, Là, effectivement, ça va vraiment dépendre du type de dérèglement hormonal de la personne. Euh, ça peut être aussi des plantes euh, pour la gestion du stress, euh, par exemple la mélisse, et en plus j'aime bien la mélisse parce qu'elle a un, une action aussi sur euh, la sphère intestinale. Donc voilà, ça peut être euh, des tisanes pour la détente. Euh, les plantes liées aux hormones, on va chercher en général là à euh, réguler tout ce qui est androgène, euh, soit de façon générale comme le houblon par exemple, qui a en plus un effet calmant, donc ça peut être bien si on a des soucis. Euh, D'endormissement. Donc, le, ou le, le boulon carrément en, en plante, là, la fleur qu'on va faire en infusion. Euh, ça peut être sinon le. Après, il y a des plantes vraiment spécifiques qui vont. On parlait de l'aromatase tout à l'heure, donc le processus de transformation euh, d'une partie de la testostérone en oestrogène. Donc, pour aider ce mécanisme-là, il va y avoir par exemple le trèfle rouge, il euh, va y avoir la pivoine, le palmier nain. Euh, et l'ortiracine voilà c'est les 4-5 euh, qui me viennent en tête sachant qu'il ne faut pas les prendre en même temps sachant qu'il y a certaines formes plus bénéfiques euh, euh, que d'autres selon les plantes euh, et que c'est adapté avec un praticien, un praticien de santé naturelle
0: Oui, toujours, voilà. on ne fait pas mmh. l'expérience on ne s'improvise pas à herboriste, chacune de son côté euh, ça. Que <rire> ça peut faire on le dit les plantes c'est quand même un des premiers médicaments qui est utilisé donc euh... Hmm. Il voilà, ne faut pas faire des mélanges par soi-même parce qu'on euh, peut faire pire que mieux. C'est ça. Euh,
1: dans tous les cas. Et après, ça vient en soutien. Voilà. Et même les compléments alimentaires, que ce soit... Il y a certains actifs comme euh, le, le zinc euh, ou la berbérine, le, le myo des choses vraiment spécifiques. Hmm. Et donc, ces actifs-là, euh, c'est important, je pense, de les prendre en compte, de les utiliser, mais ça doit venir en complément. D'ailleurs, on dit complément alimentaire. Euh... Ce n'est pas parce qu'on va prendre je sais pas moi, du trèfle rouge et puis du myosinositol ou un complément qui regroupe tout plein de choses pour accompagner le SOPK. En fait, ça. que toutes ces plantes-là qu'on peut conseiller, que ce soit euh, euh, des plantes pour euh, favoriser le processus d'aromatase, pour baisser l'hyperandrogénie, ou alors des plantes euh, liées à la gestion du stress, ou euh, des plantes liées au foie, comme le chardon-marie, le desmodium, ou même des plantes plus détox euh, dont on entend parler, comme la bardane ou euh, voilà, des plantes un peu plus costauds Toutes ces plantes-là, ou euh, des compléments alimentaires, la berbérine, le zinc, le myo-inositol, myo le chrome, voilà, ces compléments dont on entend parler dans la sphère du SOPK, c'est important, il faut les prendre en considération, mais il faut les prendre comme un soutien, je pense, comme un, bah, comme un, complément, en fait. un complément alimentaire, vraiment, qui vient à côté de l'hygiène de vie, euh, à côté des changements d'habitude, parce que voilà, ce n'est pas des produits miracles et que si on s'attaque pas à euh, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, euh, ça va être ces compléments-là vont être une béquille, ça peut fonctionner un temps, mais je ne pense pas que ce soit vraiment durable. Et je pense pas que le but ce soit de prendre un complément alimentaire à vie. Ça veut ça va donner voilà, il faut que ça donne un boost, un soutien, mais que l'hygiène de vie prenne le dessus.
0: Oui, ça peut être juste un complément parce que, bah, par exemple, il y a un désir de grossesse. Oui, et que... voilà, c'est ça. Ou parce que voilà, il y a des insomnies et que on a besoin de trouver la nouvelle routine pour le sommeil.
1: Mmh. Euh,
0: et le de trouver cette nouvelle routine, euh, de prendre ces compléments pour essayer de... de se sentir un petit peu mieux.
1: C'est ça, d'avoir euh, un booster, en fait. C'est que ça va plus vite avec le complément et les plantes. Je pense qu'on pourrait arriver à la même chose avec seule l'hygiène de vie, mais ça prendrait davantage de temps et d'efforts. Et c'est quand même euh, important aussi, quand on met tous ces efforts en place, d'avoir, de pouvoir avoir des compléments alimentaires ou des plantes qui vont venir euh, soutenir, faire avancer les choses et que la personne ne se sente pas découragée par, la, par le fait que ça peut prendre du temps. Ça prendra toujours un peu de temps. Pas c'est pas en deux semaines que ça va se régler, mais euh, mais voilà, c'est aidant, c'est soutenant. Mm.
0: Okay. Okay. Euh, après, je sais pas, est-ce que euh, tu as d'autres choses à ajouter en sachant que voilà, on, on conseille toujours de, de ne pas faire tout seul. Je le répète encore une fois
1: enfin... <rire> c'est les plantes mm. jamais toutes seules. Mm. Euh, oui, bah après, si on veut parler de la détox, euh, moi, c'est vraiment la phase que je fais en dernier dans mes accompagnements. Euh, je cherche d'abord à revitaliser, donner de l'énergie, donner des bonnes habitudes, adaptées à la personne. Mais parfois, ça suffit. Parfois, vraiment, ça suffit sur l'acné. Euh, mais parfois, il y a besoin de d'écrasser, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, de, euh, de venir nettoyer les, les organes émonctoires, de... Et là, du coup, on va partir sur une détox. Donc, un détox, c'est à la fois, en général, alimentaire. Donc, c'est-à-dire de euh, baisser les surcharges. Et donc, là, on va partir, si la personne est prête, sur une vraie restriction. Mais c'est une cure. Donc, c'est censé durer euh, trois semaines, un mois. Euh, une vraie restriction d'aliments euh, dits inflammatoires. Ou alors, ça va être euh, une monodiète. Ou alors, ça va être un jeûne, si la personne euh, est prête pour ça, si c'est adapté pour elle. Euh, voilà. Et puis il y a aussi donc des plantes un petit peu plus fortes. Euh, et puis et puis il y a des techniques qui sont euh, des techniques dites naturelles, mais en fait c'est des, te des techniques physiologiques. Euh, peut y avoir par exemple euh, les bains dérivatifs. Il peut y avoir euh, des techniques comme euh, comme euh, euh, des cataplasmes à l'argile, cataplasmes d'huile de ricin, euh, voilà. Ou des cures, des cures euh, euh, d'argile, des cures de charbon actif, voilà, selon le type de problématique rencontrée par la personne. Voilà, ça j'aime bien les, les, les conseiller aussi, mais mais voilà, pas au début.
0: <rire> ok, ouais, c'est plus pour euh, soutenir et accélérer un peu le processus. C'est ça. Pour mm. se sentir un peu mieux, en enfin, sachant que par exemple, euh, ce genre de cure de détox, ça peut être euh, ben, pendant une pause de PMA parce que ben, on a enchaîné les cycles avec toutes les injections de stimulation ben, le oui. corps il...
1: mm.
0: on le voit, c'est pour ça qu'on dit souvent la PMA ça fait prendre du poids parce que ben, les doses d'hormones injectées sont quand même assez considérables mm. euh, du coup ça peut être à ce moment là pour essayer d'entamer un nouveau cycle euh, ça. avec une meilleure et dans base. ce cas là
1: je conseillerais de partir sur une revitalisation ensuite la détox et ensuite repartir sur une phase de revitalisation d'énergie voilà. et c'est pareil quand les personnes prennent euh, des médicaments euh, contre l'acné, euh, des antibiotiques, euh, Roacutan, etc. Là, c'est pareil, revitalisation, détox, revitalisation. Euh, oui, oui, les personnes qui, euh, bah, qui suivent un traitement ou qui ont suivi un traitement. Euh, alors pendant qu'elles suivent le traitement, moi j'ai des personnes que j'accompagne pendant qu'elles utilisent euh, le Roacutan. Euh, donc il y a pas mal de choses en, à mettre en place au niveau revitalisation ou pour compenser aussi. Euh, certains effets secondaires. Et à ces personnes-là, je ne leur propose pas de détox, ou alors ça va être une détox douce. Et une fois qu'avec euh, l'accord de leur dermatologue est baisse, et ensuite elles euh, elle arrêtent ce traitement, euh, que leur énergie est bien remontée, là, à ce moment-là, on peut proposer une détox avec des, des substances chélatrices, euh, comme le charmeau actif ou la chlorelle, ou voilà. Et d'autres actions. Euh, mais, mais voilà, pour moi, c'est vraiment euh, le, le petit plus qui va permettre de nettoyer de l'intérieur pour pouvoir ensuite continuer sur euh, des bonnes bases. Euh, et également, j'aurais parlé de, bah, que ce soit pour la détox, enfin dans la détox, surtout en général, on parle du foie. On parle, euh, bah, voilà, il faut détoxifier le foie, euh, il faut euh, lui donner des plantes pour aider à le nettoyer, etc. Donc oui, mais... En fait, moi, j'aime bien parler d'une hiérarchie des voies de drainage ou euh, hiérarchie de détox. Parce qu'à mon sens, on, on devrait s'attaquer, entre guillemets, s'attaquer, hein, s'occuper du foie, que lorsque la sphère intestinale est déjà un petit peu assainie. Euh, quand l'estomac est fonctionnel. Et là, effectivement, on peut venir s'attaquer au foie et ensuite s'occuper de la lymphe. voilà. Mais parce que sinon, euh, si... Si on s'occupe du foie, euh, mais que la sphère intestinale n'a pas du tout été euh, accompagnée, euh, la sphère intestinale ou euh, le déséquilibre hormonal va rejeter des toxines dans le corps que le foie devra gérer en plus du travail qu'on va lui donner sur la détox. Euh, une fois la détox terminée, eh ben, le foie aura toujours ses excédents de toxines endogènes liés au fonctionnement métabolique déficient. À gérer donc à nous, il va se fatiguer. Enfin, voilà, du coup, c'est un peu le cercle vicieux. On n'aura pas réellement réglé, euh, réglé le problème.
0: Oui, c'est d'abord, du coup, on va dire le surcharger complètement en mmh. sachant que l'organe effectivement euh, qui filtre tout, euh, quasiment tout, c'est le foie. Donc, autant ouais. du coup, ne pas le nettoyer tout de suite avant de faire une première cure concernant l'estomac ou, le, ou les intestins. Et après, une fois que le premier est fini traiter à la fois plutôt que de faire un nettoyage, le re regorger, renettoyer et regorger.
1: C'est ça, c'est un peu le cercle, l'effet yo-yo en fait euh, <rire> qu'on peut retrouver bah, sur la perte de poids. Il faudra essayer d'éviter de le faire aussi sur, euh, sur les organes en interne. Euh, voilà donc il euh, bon, y a un petit, petit euh, ordre à respecter à mon sens euh, qui est important et puis c'est pareil si on fait un protocole naturel, donc revitalisation, détox, peu importe, des plantes, etc. Et en fait, on, on peut penser, voilà, c'est bon, j'ai fait ça, je suis entre guillemets guérie, j'ai plus d'acné ou j'ai plus, euh, plus les symptômes visibles du SOPK, tout va bien, ok. Et se dire, c'est cool, je peux repartir sur ma vie d'avant. Bah, euh, ça dépend oh, à oui. quel... <rire> voilà. En fait, c'est un peu un travail de, du quotidien, de longue haleine, de routine de, de vie, en fait. Pour autant, il ne faut pas que ce soit euh, totalement dictatorial et qu'on se restreigne euh, H24 parce qu'on ne va pas tenir, parce qu'il y aura de la frustration. Donc le but, c'est de trouver un équilibre, son équilibre, en fait, euh, de se l'aménager selon sa vie, selon les périodes de sa vie. Euh, voilà, et puis ne pas hésiter à faire une petite mise à jour, entre guillemets, euh, soit, de, soit à soi, soit de revoir un naturopathe ou à personne pour se faire accompagner pour euh, réajuster de temps en temps... Euh, selon euh, parce que la vie change, parce que notre euh, nos rythmes de vie évoluent voilà, donc il y, y a parfois besoin de faire une petite mise à jour.
0: Mm. Oui, et puis bien sûr, enfin, la vie est faite que d'événements divers et variés, et que du jour au lendemain, mm. tout peut être perturbé ou amélioré, donc euh, il vaut mieux toujours ça. avoir son petit suivi. Ok, et bien écoute, ça me semble pas mal, on a eu pas mal d'infos très intéressante, j'espère. <rire> j'espère aider beaucoup, beaucoup de celles et ceux qui nous
1: écoutent. Bah, C'est vrai que j'aime bien donner beaucoup d'informations. Au début, j'avais peur que ça perde, entre guillemets, un petit peu mes, mes clientes. Euh, mais je me suis rendu compte qu'elles avaient vraiment besoin et envie d'en savoir euh, beaucoup, et beaucoup. <rire> Donc moi, je prends vraiment plaisir à, à donner le plus d'informations possible J'ai des petites fiches euh, par thématique. Euh, voilà. Euh, ça y a beaucoup de lecture, mais... Euh... Mais donc, j'essaye de leur donner les informations progressivement. J'ai plein de petites fiches thématiques euh, que je mets à disposition de leur espace cliente. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup transmettre. Et euh, là, je suis en train de rédiger une euh, formation en ligne sur l'acné, qui j'espère sera en ligne euh, bah, début 2024. Euh, où vraiment, je vais mettre tout, <rire> tout dedans, tout ce que je sais sur l'acné. Il y aura d'ailleurs un module sur. Euh, sur le SOPK, euh, de façon à ce qu'elles aient vraiment tous les outils et que si jamais, euh, et je vais essayer aussi de leur mettre entre guillemets des protocoles, mais j'aime pas trop ce mot, mais en mettant le plus possible de personnalisation, et que si jamais elles ont besoin d'une consultation, évidemment, euh, il voilà, y, y aura des échanges possibles euh, par, euh, par vision, en consultation euh, avec moi et avec d'autres personnes qui seront dans le programme. J'aurai une personne qui s'occupera de l'aspect vraiment émotionnel, une autre personne qui s'occupe de la partie vraiment routine euh, visage cosmétique. Euh, je pense que j'aurai, faut que je finalise un peu, mais il y aura aussi une sophrologue. Enfin voilà, j'ai essayé de, de réunir une équipe bah, autour de, autour de l'acné. Euh, voilà, et puis bah, en attendant, j'ai toujours les consultations euh, disponibles sur mon site internet. Et euh, voilà. Hmm.
0: Et on peut aussi te retrouver sur Insta, bien sûr.
1: Oui, sur Instagram. Euh, sur Instagram. Et puis, j'essaye de poster euh, de poster régulièrement. Ça prend du temps, mais j'essaye. Et puis, sur mon site Internet, euh, c'est neigeline.fr. Euh, donc, il y a les, les, les accompagnements euh, Acné Academy, Puis, il y a aussi des articles que j'essaye de, de mettre en ligne régulièrement autour de l'acné. D'ailleurs, j'ai un article sur euh, SOPK et acné. Euh, voilà. Donc... Euh... N'hésitez pas. Et pareil, si vous voulez discuter en message privé, bah, sur Instagram, euh, je reste disponible. Mm.
0: Super. Écoute, je te remercie pour tout ça. Okay. C'était un Merci. épisode très enrichissant.
1: Bah, J'espère est... euh, bah, voilà, que ça peut aider des personnes euh, qui sont atteintes de, de SOPK et ou d'acné. Et puis... Euh, puis, en fait, plus on en parlera, plus ça aidera, euh, plus ça aidera des gens. Moi, à mon époque, <rire> je dis ça comme si c'était il y a longtemps, mais en tout cas, je n'étais pas aussi connectée à l'époque. Donc, je n'avais pas autant d'accès à des outils. Je n'avais pas Instagram. Voilà. Du coup, je pense que ça m'aurait vraiment aidé d'avoir euh, un podcast à écouter, d'avoir euh, des articles à lire. Euh, voilà, donc euh, j'espère que ça aidera euh, le plus de monde possible.
0: Oui, ne serait-ce qu'une seule personne, ça sera déjà toujours
1: mieux que... <rire> Complètement. Qu'est-ce mmh. que
0: nous avons pu vivre avant
1: <rire> <rire> C'est sûr.
0: Et puis, écoute, je te dis à bientôt sur les raisons. Oui, à
1: bientôt. Et puis, euh, oui. Et puis, euh, bah, je souhaite bon courage à bah, toutes les personnes qui, euh, qui écoutent et euh, qui en auraient besoin. Voilà. À bientôt.
0: À bientôt. Encore merci.